0: Thank you. Приветствую, мои драгоценные. И сегодня я хотела порассуждать на такую тему, как один-единственный на всю жизнь у вас должен быть мужчина, и а, насколько это вот ужасно, если вы хотите расстаться, и один-единственный на всю жизнь не получился вот, по каким-то обстоятельствам. Моя мысль такова, что один-единственный на всю жизнь — это замечательно. Это значит, что вы нашли своего человека. Это значит, что вы выстроили с ним гармоничные отношения. Это значит, что вам хорошо вместе и лучше, чем по отдельности. Это значит очень много замечательных вещей, которые хочет в свою жизнь привлечь каждая женщина. И, конечно же, если бы мы все выбирали, то остановились бы именно на таком варианте. Но в нашей жизни прекрасной, к сожалению, вот так вот как в сказке не бывает, что были они долго счастливы э, до конца своих дней, да? Э, у нас бывают нюансы. Мы выбираем не тех мужчин, мы вообще не выбираем, мы берем того, который как бы вот так попался. Мужчины раскрываются, мужчины меняются, мы создаем условия, в которых мужчина наглеет и перестает нам быть с ним комфортным. по факту, если бы всем было хорошо и счастливо, если во всю жизнь, то ну, как бы, разводов бы не существовало, потому что это должно обоюдно происходить. Да? То есть жизнь длинная, и в ней происходит всякое. И в, это, в этих условиях, в которых мы реально живем, да, то есть в несказочных условиях хотеть мы можем все, что угодно. Убеждение, что один единственный на всю жизнь, это единственный возможный вариант, оно очень вредное, мои дорогие, потому что оно создает внутреннее убеждение, что если ты не смогла такое сделать, то с тобой что-то не так, то ты неудачница, то тебе плохо, ты несчастливая, то на тебе можно ставить крест, какое-то клеймо, и вообще ты как бы э, жизнь свою э, прожила зря ну грубо говоря, да, то есть мы естественную нашу реальность, в которой мы живем, мы отрицаем, мы говорим, что жить в ней это быть неудачницей, и так живет 99 людей, и мы возьмем тех людей, которые вот так вот там со школы вместе и составились вместе, если это не какое-то космическое совпадение там на 00 один процент от всех то есть никто ничего, ничего ничем не жертвовал ничего не вкладывал никак не напрягался ничего не пережил то как бы ну кто из нас попадет в этот процент очень мало людей все остальные что-то переживут и им вот этот вот союз на всю жизнь дастся ого-го как солено и все равно Если так вот вскрыть и посмотреть, есть там сказка, то сказка там будет периодами. Ну вот сегодня сказка, а потом э, полгода они ругались, чуть не развелись и так далее, и так далее. То есть э, каждая сказка будет превращена в ничто, если мы вдадимся в подробности. И по факту, имея вот это убеждение, что только так и никак, мы отравляем себе свою реальную жизнь. Это как то, что, как если бы мы с вами были убеждены, что жить можно только имея крылья за спиной и летая от дома до работы за 10 минут, минуя перекрестки, да, и нормальным бы считался только такой человек, у которого это получается. Как вот тогда смириться с той реальностью, в которой нет крыльев ни у кого? Да никак. Потому что это не является реальностью, обманывать себя вот этими сказками нельзя. И мы говорим о чем, что мы можем сделать все от нас зависящее, чтобы наша история, пусть с солеными какими-то э, и голькими подробностями, но все равно она складывалась хорошо, гармонично, и мы бы все это пережили. Мы сделаем это, для этого все от нас зависящее. И от нас зависит довольно немало. Но если этого не произошло, мы не должны удаляться в какое-то самообечивание. Терять самооценку, ставить на себе крест, отчаиваться, переставать верить в возможность гармоничных союзов и так далее. То есть от этого убеждения вреда гораздо больше, чем пользы. А поэтому нам нужно радоваться, молиться и просто танцевать какой-то безумный танец от того, что мы с вами живем в эпоху, чуть ли не первую за всю историю человечества, когда у нас есть абсолютно свободный выбор, с каким человеком нам быть, оставаться ли с ним или нет и разводиться или нет. Потому что даже еще в советскую эпоху вас могло осудить какое-нибудь собрание, вы действительно получали какую-нибудь стигму и так далее, и так далее. То есть это все было достаточно осуждаемо. Сейчас этого практически нет. Ну где-то там вот в застрявших в прошлом областях, куда прогресс туго доходит, да, а в прогрессивном мире уже ты, делая свой свободный выбор, не оставаться с человеком, с которым тебе плохо, с которым вот не сложилось этого счастливого совпадения и поискать что-то еще, это огромный бонус, и мы должны им пользоваться. Поэтому гораздо более несчастная женщина, та, которая принуждает себя оставаться в единственном союзе на всю жизнь ради детей и, не, и ради того, чтобы не оказаться воображаемой вот этой вот неудачницей, она истинная неудачница, чем та женщина, которая в своей жизни исходя из сложившихся в ее жизни обстоятельств, решает для себя отношения прекратить и сделать попытку с другим человеком, с которым она будет строить более осознанные отношения, сделать более осознанный выбор, и с которым у них будет лучшее совпадение и коннект. Вот у меня такая мысль. Поэтому мы с вами в первую очередь должны избавляться, девочки, от этой внутренней своей в своем сознании вот этой пули в голове стигмы о том, что если я развелась, то я неудачница, как говорят всякие шовинисты и жена ненавистники, говорят, она не сохранила семью, даже если он там был, ну сами знаете кто. Вот это вот все это безобразие. Ни в коем случае нельзя позволять себе внедрять такие разрушительные установки и в них верить. Потому что тем самым мы превращаемся в рабу того э, семейного уклада, который у нас сложился и который нас не устраивает. Мы превращаемся в пленницу, которая не может распоряжаться своей жизнью и не может предпринять вторую, третью, любую попытку для того, чтобы стать окончательно счастливой. Вот такая вот у меня мысль, и я хочу знать ваше отношение к расставанию. Чувствуете ли вы себя неудачницей, если вы расстались, если вам пришла мысль прекратить отношения и развестись, если эта мысль пришла вашему мужчине, то есть это была не ваша идея. Пишите ваши мысли и... Напоминаю вам, что грядет марафон расставаний, в котором мы будем справляться с тем, что я, конечно, рассказала, да, я, конечно, это вот все вам очень обоснованно тут донесла, но по факту, чтобы так себя чувствовать, чтобы действительно это внутренне себя принять, это нужна небольшая работа. Не скажем так, что прям огромная, но какая-то нужна, потому что убеждения наши складывались не один год, а даже и десятилетия. Нас с детства внедряли, внушали, и вот эти вот все стигмы в нас врастали. И от них избавиться не так-то просто. Жду вас на марафоне, если вопрос актуален. Тяжелее всего, когда мы сталкиваемся с расставанием, отвечать внутри себя на вопрос, что я сделала не так, что со мной не так. И когда внутренний голос нам отвечает, что дело в вас, что это вы действительно недостаточно хороши, недостаточно э, сделали, недостаточно удерживали, спасали и были вот вся для него, Это, конечно, очень тяжело признавать и понимать, и ощущать. И очень часто девочки пишут, что делать, если я все испортила. И на самом деле вот это чувство вины, оно, оно, конечно может раздавить вас просто в блин такой, размазать по ландшафту тонким слоем, и вы очень долго будете себя по кускам собирать. Очень образная мысль получилась, но вы меня поняли. И э, ответы на эти вопросы на марафоне дадут вам то облегчение, которое даст вам понять, что э, невозможно вынести вообще всю эту вот массу вины да, на себе, и что она вам не помогает, она вам не нужна, и ее скорее всего, даже и нет. И чтобы вы почувствовали в действительности это освобождение, приходите послушайте о том, что я вам про это расскажу, про эту вину, про то, чтобы взять на себя вину, а не ответственность за это расставание. Вот ответственность, она очень помогает в том, чтобы не повторить ошибки прошлого. А вина, она вообще не помогает. Она просто вас уничтожает. И я хочу, чтобы вы от нее избавились, расправили крылья и взлетели. Потому что ощущение именно такое, когда вы избавляетесь от этого самозагнобления за то, что вы не удержали мужчину и не сохранили семью.